0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組尊内美術の時間尊内プロジェクトラチがお送りいたしますはい、年末皆さんいかがお過ごしでしょうか私はですね、ついさっきスマホがないと小一時間ぐらいどこにあるどこにあるって一人で大騒ぎしておりましたでねいやソファーに置いた気もするしデスクに置いた気がするしでもお風呂に入る前に洗面台にとかっていうのあっちこっち探してたんですよでいやそういえば今日昼過ぎ夕方ぐらいから iPad しか私持ってないぞスマホどこ行ったんだってずーっと探してたんですでで仕方がないから iPad まあ、友達に連絡をしてで友達にちょっと電話で鳴らしてくれないかとで鳴らしてバイブレーションが鳴った先がなんと燃えるゴミの中でした袋から出してねでちょっと匂うんです生臭い匂いがするんですけどようやくスマホを救出いたしましたそんな大掃除の中年末皆さんいかがお過ごしでしょうかえ本日はですね2021年総集編ということでちょっとまとめていこうかなと思っています。まあそのこの1年間そんな美術の時間が何をやってきたかそして私がこの1年で読んだ本、まあ、たくさんありますんでねその中であこれ面白かったなっていうのを今私の手元にポンポンと積んでみましたので、ちょっとこの辺の紹介をしてみたいと思います。そして、オーディオブックドット。jp では、えー、おまけ音声を今回もつけています。その中ではより込み入った。ちょっと高カロリーな本なので、大勢の人にはおすすめはできないのですが。まあ、そのオーディオブックに聞いている方限定でね。ちょっと高カロリーな本本でおすすすめの本をご紹介していきますそして、えー、もう一つおまけ音声では私が、えー、来年の1月13日に発売をする本についてちょっと裏話というかエピソード話をできたらいいなと思っています。ポッドキャスターが本を出すってどういうことなのかが、うん、本を出すにあたってここ苦労したなとかあこれポッドキャストラジオだからこういうハードルがあるのかっていうのもちょっとまとめていけたらいいなと思っていますので、えー、よろしくお願いします是非番組概要欄からチェックしてみてください早速本編に入っていきましょう<音楽>まずはこんなお便りが来ていたので読ませてください、えー、直さんから頂きましたありがとうございます年末に質問募集している人、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。そう、年末までに、えっと、皆さんから質問を募集しています。あの、レイディオがよくやってるお便り募集みたいな、普通オタとか、なんちゃらコーナーみたいな感じの私もやりたいと思って、あの、Google フォームに募集しております。なので、えー、まあ、ね、一言でいいので、質問いただけるといいなと思っていますぜひよろしくお願いします年末に質問募集している人こんにちは私も考えてみたのでエントリーさせてくださいありがとうございます明けましておめでとうございます昨年は番組を月単位でシリーズ化してみるとか FM ラジオに出演するとか YouTube オンラインで美術館巡りを開催するとかいろんなチャレンジをされた1年でしたねその結果がアートテラーの襲名や本の出版のような目に見える形の成果につながったんだと思います。今年もいろんなチャレンジで楽しませていただけることを期待していますといただきました。ありがとうございます。いや、すごいですね。このメールに私の一年がギュギュッと詰まっていると思います。今年もえいもせず、一人で独り言を喋っている引きこもりですけれども、そんな中でもなでいろんなことを、挑戦させていただいた1年だったなと思いますえっと今日番組をするにあたって以前リスナーさんが作っていただいたスプレッドシートがありますで私の目の前に今スプレッドシートがあります第60回から現在の第176回まで前回の176回までのスプレッシートの日付とタイトルとジャンルそしてそのジャンルの詳細もねえっとまあその印象派なのかポスト印象派なのかバロックなのか10何世紀なのかで人をやってる時は何年から何年に生まれた人なのか生まれ育った人なのかっていうこの表がね一覧となっています。これを見ながら今日は1年を振り返っていきましょう。今回の回でね177回で初めてそんな美術の時間聞いたよという方はあのこれ聞けば1年大体わかるぐらいにしておけたらいいかなと思っていますさて、えー、1月7日2021年1月7日が今年の一番最初の回でした第129回129回か1年で50回ぐらいあるんですね「えー、絶対行きたい美術展2021」ということで2020年に、えーまあ、続いてですね、えー、美美術術展、展企画とというのをままめてみましたその時ご紹介した約1年前にご紹介した4つの展覧会ありました覚えてますか生誕150周年記念モンドリアン展ソンポ美術館そしてコンスタブル展アナザーエナジー展そして渡辺聖帝皆さんはいくつ行かれたでしょうか私はねなんだかんだこうやって紹介していながらもまあ、コロナの影響も続いていましたし地方に住んでいるということでなかなか東京に行けない状況でした私のようにね地方に住んでいる方はなかなかこういう絶対行きたい美術展って言われても言われてもいけないよっていう方も多くいると思います私もその一人ですそんな中でこの4つ激戦した4つはどうしても行きたいんだけどでもその4つも結局私は叶いませんでしたでどうしても1個だけ行くって言って行ったのが渡辺聖廷の展覧会でしたこれが東京芸術大学の大学美術館で開催されていた展覧会です上野にある美術館ですねでね、やっぱすごい良かったこれ本当に良かったんですよこの人、えー、渡辺聖帝「欧米を魅了した課長画」という展覧会でやっていましてで今まで日本ではあまり知られていない絵師でした絵師というか画家というかもうね明治の時代に入っているのでその明治の時代の、えー、木版画日本画っていうことがすごく技術も卓越してね本当にもう息を呑むような綺麗な表情をしていたんですよ我々が浮世絵ってイメージするものってやっぱりパッと出てくるのは葛飾北斎の「富岳三十六景」とかああいう表現だと思います青を基調にして、まあ、風景画とかあとは美人画美人画はまあその黄色とか赤とかを彩色でやっている彩色でやっていると思うんですが明治に入ってからのねもうこれはもう庶民の芸術ではなかろうと本当に技術のクリエイティブマンがもう自分たちの利益がうんぬんとかではなくって本当に純粋にクリエイティブを楽しんだ結果この摺師堀師そして、えー、渡辺清廷のような絵師たちがあの力をね振るってできた完成品だって思うと本当に本当に涙がポロポロ出てくるようなそんな作品が多かったです。パッと出てくるのはボタン図とか総計、えー、図鶏の図とかねそういうものがまあ印象的だったかなと思います。ボタンの絵とかえー、ニワトリの絵っていうのが。えっとね。実物よりも花だったら一回り大きいぐらいのサイズで描かれてるんですよ。ですっごく淡い。水彩画のようなにじみ具合っていうのが本当に綺麗でしたね。これ、どんな？マクロレンズで見たらこんな景色出てくるんだろう。っていうのが。えー、見えたた展覧会でしたいやーこれはね行ってよかったなって本当に思った展覧会でした他にもね、えー、私はモンドリアン展とかコンスタブル展とかモンドリアンは行ったかモンドリアンは行ったかえっ、ー、とですね番組では損保美術館で開催しますって言ったんですけど、えー、その後巡回して愛知に行ったんですよ愛知県に行った時に私は見ましたこれもね良かった展覧会でしたねモンドリアンっていうのは代表作、えー、コンポジション赤と青と黄色のコンポジションとか赤と青と黄色と黒のコンポジションとか、まあ、そういうのやってるんですけどグリッドとトリコロールを駆使するアーティストですちぐはぐな障子戸みたいにこう黒い線で区切られた面にただ一色赤い面がある赤い障子紙がある、えー、黄色い障子紙がある青い障子紙があるみたいな感覚でこうバッと画面を構成するアーティストなんですけれども何でモンドリアンがそういうグリッドスタイルになったかっていうのが。若い頃の作品から順番に展示していくことであだんだんこうやって作品が変化したんだなっていうのを見させてくれる展覧会でした一人のアーティストが自分の作風を掴んでいくプロセスを見ることができたみたいな展覧会ですごくこれも面白かったですそういう感じでね2021年、えー「絶対行きたい美術企画展」ということをさせていただいていましたそれが129回です129回はそういうことをやっていましたじゃあ次130回どんな回だったか古代インド美術史これね面白かったんだよね美美術術史史といえば西洋美術史なんですよやっぱり世界が基本としている基準としている、まあ、教育の基盤ってなるのが西洋美術史なのでこの番組でも西洋美術史を中心に解説をしていますですが異国になってくるとまたその毛色も違ってくるし年代も全然違ってくるこれは西洋美術史の例えばギリシャ・ローマがやっている頃の話をもっと前かのインド美術史の話をしていきましたけどいや面白いねインドってえっとすごいのっぺりした顔してるじゃないですかでそれなんでっていうところを、まあ、深掘りしていくとすごく、まあ、魅力的だったなと思いますそのもっと精神的な領域にの神を信じるとかあの自分の心があるっていうのを、まあ、基盤に持っているのでアウトプットとして出てくる美術品にあまり写実性が必要ないとか美術品一つとってもその彼らのマインドの違いというのが出てきて面白かったなと思います。それは、ね、そのインドがその当時、えー、環境的にも豊かだった戦争でで苦しんでいる毎日ではないし、えー、農業でね安定したし生活をしているっていう中で少しずつ豊かに育んでいった文化がこれだけ穏やかなのかとそういうのを感じさせられました。でこのねインド美術史がすごい面白かったので私は番組ではやってなかったんですけどアメリカの美術史とかも個人的に調べてたんです。ままとまったらやろうかなとは思っていたんですけどちょっとなかなかまとまらなくってねだから本当に世界が幅が広がりますよねウィンドとかやると面白い回だったなと思いますそれが130回でした131回が丸山王京132回がフランシス・ベーコンでこの4本で1月を終えたと思います2月からは、えー、さっきメールでいただいたように番組を月きたいんでシリーズ化してみるということに挑戦してみました2月はギリシャ神話編ギリシャローマ神話編ということで実はギリシャローマ神話ってやりたいテーマだったんですずっと番組でだけどなんでやれなかったかというとえっと私がそんな美術の時間を受け継いだ最初の頃にギリシャの絵画とかギリシャ・ローマの話をしたいですってメンバーに相談したことがあったんです。まあその相談というか一番最初に何をするべきかどういう会をするべきかっていう話をねしていた時に私実はギリシャ・ローマの話したいんですって言ったらそれは。美術じゃなくて神話じゃないかって言われたのでああそうかと思って、えー、一回没になったものでしたもちろんじゃあその時その当時初めてすぐ私がギリシャ・ローマの話を「存在美術の時間」でやりますって言ったら「うん何言ってんだろう?」って思うかもしれませんやっぱり美術の時間なので絵画の解説をしてほしいってまあ、メンバーも思っていたし、えー、視聴者の方も思っていたと思いますでもなんとなくこのギリシャ・ローマをテーマで絵画の話がしたいって思っていたのが、まあ、この133回からようやくできたかなというのがありましたいや100回超えるとできること増えるなって実感したのがこの2月のギリシャ・ローマ神話編だったんです。はははい2月月ギリシャローマ神話でした3月は浮世絵の回でした浮世絵を選んだ経緯は実は1月2月のあたりでワラクエ部編集長と、まあ、コラボをするっていう話はもうすでにいただいておりましてでその編集長の高木さんをねお,お呼びするお招きするのであれば。1ヶ月○○日本美術日本文化の話をさせてくださいということで浮世絵を選びましたこの3月の回は私の脳内ではもうヌワラクウェブさんのことばっかり考えていてどうしようどうしようってこうワクワクドキシドキしながらやっていったかなと思いますそして141回4月からの1ヶ月は中国美術編ということでやりましたまたもや西洋でも日本でもない別のね国の文化美術を解説いたしましたこれもね面白かったんですよ実は、えっと、中国の本中国美術の話を解説した本がずっと私の手元にありました中国の美術見方考え方チャイニーズアートっていう本を私はずっと買っていていつかそんな絵でやりたいと思って、えー、読み進めていましただけど、まあ、なかなか一回では語りきれないぐらい密度が高すぎてこれどうやって扱えばいいかなと思っていたのが中国美術編だったんですなので、まあ、このギリシャ・ローマ神話編からその月単位でシリーズ化をしてみるということに始めていった時によしじゃあ中国美術やろうと思って、まあ、それをね実現できたというのが4月の回でしたね。いやこれれもすすごい思いい思思入れがありまま中国美術やっっっててよかったなって思いましたでそうしたら以前 YouTube ライブでチャットでいただいた方の中で。中国美術面白かったですっていう中国在住の方なのか日系中国人の方なのかはわからないのですが中国に由来のあるから方からねコメント頂い,いてまして「中国美術面白かったです」って言ってくださったのがすごく印象に残っています。そっかと励みになる感想でした。まあ、面白いのは私じゃなくて中国美術なんですけど中国美術は面白かった日本のそもそも美術っていうこの美意識の考え方って日本の,の島国の考え方と西洋の考え方とまた違うとでその日本の島国的な美しいとは何だろうみたいなこの感覚のまま西洋美術を見るとちょっとちぐはぐなところありますよっていうところをねまあ時々解説をしたりとかしていますただその日本の文化っていうのももともと中国から輸入してきたところ多いじゃないですかだから日本が輸入した中国の文化って何だろうっていうところをねまた改めて考えさせられたなと思います。インドやりましたインドから仏教なんかをね、えー、輸入する時に中国に入ってで中国から日本に入ってきた時ってこういうルートがある中でインドの話はしましたと。で日本美術の話もまあやりましたし我々の,あの美的感覚に根強く残っている感覚だと思います。そのののの中中間間ににああるる国は果たしてこのインドとと日本の狭間にあるのかと感覚的に狭間にあるのかと思っていたら全く違いいますねゴゴリゴリに強いやっぱ西洋美術とにインドの比較をしても思いましたけど戦争を頻繁にやっているかどうかでその民族の感覚とか感じ方っていうのが変わってで文化に影響を与えるんだっていうところが。まあ、この中国美術を見て改めて感じたかなと思います。いや面白かった。そして5月5月の尊内美術は現代アートやりました。バナナが1000万の理由っていうところから始まって、えー、アートはもうすでに死んでいるお前はもうすでに死んでいるっていう話を経て現代アートの話をさせていただきました。2021年はえー、昨年に比べてこの現代アートとか現代文学現代美術の話をすることが多かったように思います。それはそんな美術の時間というの番組の名前番組の肩書きでありながら西洋美術ではない他のことができるってそうできるぐらいになったって思った。回でしたやっぱりその現代アートってやりたかったんだけど現代の話ってやりたくて、えー、去年までもうちょいちょいその現代的なことをやってはいたんですがいかんせん美術の時間と言っているからには歴史的な作品の紹介とか名画の紹介もまだままならないのにできないなって思いながらやっていました。だけど、まあ、100, 100回超えたし百何十回やってきたしっていうことでようやくこうやって塊としてね現代アートについてできたっていうのが自分の中では進歩だったなと思いますさて確かですね、えー、メールでも「FM ラジオに出演する」とかとか書いていただいたように、えー、私は千葉県のね、えー、とある FM ラジオベイ FM に朝生出演させていただいていいいたただましたその最後の回が確かアンディ・ウォーホルの回だったと思いますあれはね嬉しかったですねポッドキャスターが地上波に出るっていうことの嬉しさ本当にあの時に感じさせてくれたなと思いました実際1年ぐらい1年たったやらないぐらいを BA.F.M.』でね出演させていただいてましたきっかけは放送作家をされている友人がいたんですでまあ放送作家してる方なんだふんっていう感じでまあお友達として関わらせていただいてお友達と言えるのかわからないもう本当に年上の方なのでお友達と言うにはおこがましいんですけれどもまあ、そういういい方がいましたとで突然あのオファーを受けましてで最初は何のことかよく分かってなかったんです私の中ではふ、まあ、普段ねのほほんとしている方なのでなんか冗談を言っていらっしゃるのかなって思ってたんですけどそういう話をたまたま頂きまして。でそういう機会をいただくことになりましたでその方はね私がこういうそんな美術の時間やってるよって知ってくださっていたので、まあ、この話につながったのかなと思います本当にいろんな方に聞いていただいたからこそいろんなチャレンジができたいろんなことをしゃべれるようになった一年だったなと思いましたはてさてということで、えー、5月が現代アートだった6月はスペイン美術でしたスペイン美術の回を6月1か1ヶ月分やったんですスペイン美術がねあの反応が一番良かった回だったんじゃないかなって思ってるんですスペイン美術もずっとやりたい回だったんですずっと私の手元に「スペイン美術史入門」っていう本がずっとあったんですでそれを読んでいてあ美術スペイン美術面白いなと思ってスペインの話歴史からね世界史の話からこう調べていったりとかフェリペ2世の話になるたびにああこれスペイン美術いつかやりたいなって思ったりとかしていたんですだけどまあ先ほども言いましたけどやっぱりそんな美術の時間と言っているからには基本的な名画をまだやりきれてないなっていうのが一番大きかったので。今でもやりきれてはいないんですけどねだからそういえばこの人やってないっていう人も結構いるんですけどまあここまで来たらできるだろうということで満を持してやったのがスペイン美術でした自分が楽しんでできた回だなと思います文化の発展において民族とか、えー、宗教宗教信仰についてど,うどれぐらいの割合でいるとかどういう政治のもとでどういう宗教が信仰されているかっていうのは大きく影響をしていきます。そんな中でスペインほどこんなに宗教も民族もごっちゃごっちゃごっちゃごっちゃしながら発展してきた国はないんじゃないかなと思わせてくれるような回でした。なんかねあのヒンズー教の建物だったんだけどなんかキリスト教にあのリフォームされていたりとかねありましたよね世界的に見るとすごく珍しい建造物になっていったり結果的にえそういうことが見えた回だったなと思いますそして153回7月1か月はデザイン史デザインの歴史をやりましたデザインの歴史はえー、去年もちょこちょこ話をしていましたが改めてまとめて話したいなと思ってやってみましたデザイン誌はねうん美術の時間と言っておきながらアートの話しないんかいの真骨頂ですよねでもなんか割とこの辺は美術の話と言っておきながらデザインの話もしますは割と序盤から貫いていたような気がしますそれが大きい玉になって7月1日やったかなという形でした。よれも楽しかったですね。そして7月はえ実は5回やりました。7月の木曜日は5回やりました。その最終週にお呼びしたのがアートテラーのトニーさんでした。トニーさんと初めて関わらせていただいたのも2021年でした。最初はちょっと不安だったんですよ。不安だったんですよっていうとなんか難しいんですけど、なんかあのー、トニーさんから Twitter に DM が来まして。だけどそれまで私は全然お会いしたこともない方から DM が来るという経験があんまりなかったんですね。ななのでいきなり何か会ったこともない一方的に知ってはいるけどお会いしたことがない方にからいきなり DM が来て「よろしくお願いします」って来てこれはんて返せばいいんだろうってこうドギマギしながらなんかしばらくそっとしておいたっていうのを記憶しています。なんかど,どう返せばいいんだろうってすごく悩んだ。人だっったたなって思いましたトニーさんはアートテラーっていう肩書きを日本で作った方で,でアートについてね面白おかしく解説したいとお話をしたいということでずっと10年以上活動をされている方ですで,その方もですねでなので、まあ、ポッドキャストもやられているし、まあ、本職本職というか、まあ、解説美術館に行って解説をしたりブログを執筆されたりっていうのが、まあうん、主な、うん、ウェイトを占める活動内容なのかなと思っています私は、まあ、ポッドキャストをやっている方だっていう認識で見ていましたその方がねなんでこんな一回の引きこもりに DM してくるんだろうって歌が,歌が疑心暗鬼ですね私そんなことあるはずがないと思いながらま、していましたのでねなんか緊張しますよねこう初めましての方と連絡するってでもトニーさんとはまあ、お話聞きたかったですしえどういう方なのかなって私もすごく知りたかった方だったのでえそんな美術の時間出ていただけませんかとオファーをいたしましたそしたら本当に心よく受け入れてくださってあ、いい人その時にねいい人認定が降りたた瞬間でしたこの回聞いていただくと分かるんですけど本当にこの人いい人なんだなというのがもう言葉一言一句ににじみ出ているような方でした第157回ね。いやーそういうこともありましたねそんな中で、えー、このコラボコラボというか。お招きしたことをきっかけに本当によくしていただいている方の一人だなと思いますそして2月から7月まで月に1本月単位でシリーズ化をしてみる私の挑戦でしたが8月になっていやこれどうなのかなと思い始めてきましたそれがお便りでねシリーズ化してみるとウェイトが大きいといいいいう感想をたただいていましたああそうかと前回話をしましたけどもこれこれこうなんですっていう喋り方がちょっと大味にさせてしまっているのかなって思ったのがちょっと8月でしたね4回全て聞かないといけないというプレッシャーをシリーズ化することによってかけていたのかなと思うと。うん、ちょっと考え直そうと思ったのが8月でした。ということで8月は、えー、8月5日絵画から見た「旧約聖書」えー、160回8月19日は「新約聖書」の話をして「まあ、旧約聖書で」で1個の回「新約聖書」で1個の回ってこう、まあ、その8月の中でなんとなくカテゴライザーされているんだけれども。その単体で楽しんでも大丈夫だよというふうにしていましたその間に159回第159回8月19日お盆の時は静岡市美術館にお邪魔いたしましてでそこで没後70年吉田弘展の、えー、取材をさせていただいてました初めて美術館公認で取材させていただいた最初の回だったので私もドキドキワクワクしながら行ったのを覚えています吉田博史店はね、まあ、この「行ったからどうこう」っていうのも、まあ、どっかにあるかもしれないんですけど本当にすごかった私明治とか昭和の版画とか木版画とかあ,のああいうのが好きなんでしょうね本当にねこの吉田博史の版画がすごい綺麗だったんですよこれは版画か私の知ってる版画ではない本当にクリエイティブトップクリエイターたちが自分たちの技術を惜しげもなく使った結果こんな作品を生み出してしまったんだっていう,うわがまま木版画を見させていただいたなというのが感想でしたでそういうこともありながら9月です9月は、えー、洋画家を主にやらせていただいていました洋画家とは明治以降に生まれた言葉で日本人が油絵を制作するようになりました日本人が描く油絵のことを洋画そのアーティストのことを洋画家と呼んでいましたということで9月1日はその日本が開国をして、えー、欧米か欧米かってなっていく中でどうやって油絵と関わっっていったのかじゃあ日本側どうなっていったのかっていうのを、まあ、その皮切りに喋りながら最終的には村上隆さんとか草間弥生さんの話をした回だったかな月だったかなと思います間には岡本太郎さんのね話をしていった回がありました第164回岡田太郎記念館の学芸員の方をお招きしてそういう回でしたいやこのね大杉宏さんっていう方本当にいい方で本当に快く受け入れてくださいましたしお話も面白いんですよねお人柄も、まあ、年上の男性にこうやって言うのはちょっと違うのかもしれないですけどすごくチャーミングな方で私も楽しくやらせていただいたなと思いましたそして10月は贋、えー、作の話をいたしました。贋作のアートについて、偽物のアートって何で生まれたのかとか、えー、他にもね。あのこう、こういう作品があるよ。っていうのを紹介する回をやらせていただきました。この贋作の話も面白くって、なんかここから私としては？アートの闇の部分っていうことに興味を持ち出して闇の部分に興味を持ち出したってすごいパワーワードですねでもねこの年2021年っていうのはサルバドール・ムンディっていう作品が世間を騒がした年でもあったんですサルバドール・ムンディは当時レオナルド・ダ・ヴィンチの最後に書いたレオナルド・ダ・ヴィンチが最後に書いた作品だと言われていた作品でしたえー、直訳すると世界の救世主サルバドール・ムンディですね。で結局これがダ・ヴィンチ作ではなかったよ攻防作だったよっていうエピソードもありましたしいや贋作についてその本物ではない作品についてっていうのを、まあ、ちょっと一回まとめたかったなと思ってやった回が10月でした。そそししててれがが終わりまして次第169回11月4日にやったのがレッサー・ユリー,ですレッサーユリーは面白かったレッサー・ユリーというドイツ印象派と言われているアーティストがいるんですよ。でそのレッサー・ユリー知らないですよね知らないですよね。実は日本ではほとんど知られていないアーティストなんですって。っていうところから皮切りに解説をしたのが11月の回でしたこれこそ番組やっっててよかたたなと思う瞬間でしたもし私がこの「そんな美術の時間」をやっていなかったら「レッサー優里」について自分からね調べようとは思っていなかったと思いますしまあその2年後3年後したらどっかの偉い人が。レッサーユリーについて何かしら解説をしてくれるだろうと思っていましたまさか自分でドイツ語の本を買って自分で四苦八苦しながらその本を読みでこうやって解説をするとは思いませんでしたでもやってよかったなと本当に思える回だったと思います11月はまあレッサーユリーもやりましたしえっと、どちらかというとコロナ後の美術館はどうなるのとか NFT アートの話をしたり、えー、美術館が日本の美術館と海外の美術館の違いみたいなあとはジェンダー問題女性アーティストがどうして出てこないのかっていう割と現代の、えー、ニューストピックになってくるような話題を取り上げたのが11月12月頭ぐらいだったかなと思います。これをやった理由は私はこの当時11月の中旬に美術検定の1級を控えておりましてでそこで勉強したこととかまとめたことを、まあ、ラジオでも話したいなと思ってやっていたのが11月のこのあたりだったかなと思います。そしてジェンダー問題の話をしていくうちに女性アーティストやりたい女性アーティスト誰やろう小野洋子をやりましてそして12月23日はいやリクエスト会やりたいメール読みたいっていう欲からモディリアーニをやらせていただきましたこれで1年繰り返れたかなと思います皆さんはどの回が印象に残っていますかもしよかったらメールいただけると嬉しいですさてそんな1年でしたが私のインプットのほとんどは書籍からでした美術というジャンルは、まあ、その11月に取り上げたようなトピック以外はほぼほぼ本から私は吸収していたんですね一回聞かれたことがあったんです何でネットからやらないんですかネットサーフィンで調べてやらないんですかって結局歴史ものって本が最強だと私は今思っているんですよね。まあ、あとはもともと本読むの好きだっていうところもありました。そんな中で、えー、私が今年1年の中で読んで面白いなと思った本を今この机のデスクのところにトントントンと積んでみました。何冊かは無料のこの枠でちょっと本のタイトルでね。どういう話かっていうのをパッとご紹介できたらいいなと思います。そして有料版オーディオブック .jp ではおまけ音声としてその続きと私の本についての話もしていきます。ということで何から喋ろうかな何が面白かったかないろいろあるんだけどなこれは一番ライトな本だなと思った2冊はえー、っとこちらがキュレーターの山内舞子さんが、えー、執筆されています「名画ベスト100」ですね教養として知っておきたい名画ベスト100これはね、まあ、多分ファースト西洋美術史日本美術も入ってますかを、まあ、学ぶにはすごくいい本だなと思いました。えーっと「ヴ、ま、ィ、あ、ーナスの誕生」とか「モナ・リザ」とかっていう本もありながらこれ見たことあるよっていうような名画が100枚選ばれていましてそれの簡単な解説を追加して、えー、収録してある本です。でこのねテキストの書き方とかもあん全然堅苦しくないんですよね。すごくさらっと読める内容だったなと思います。これ多分番組で一回紹介をした本なので知ってるよっていう方もいると思いますけれどもこれは今年読んで一冊良かったなと思う本でした。番組の概要欄にリンク貼っておきますね。よかったら見てみてください。あとはトニーさんの本アートテラーのトニーさんの本の名画たちの本音もすごいラフに読める本だったなと思います。こちらはえー、っと50作品ぐらいかな50作品ぐらいを、えー、ピックアップしていきながらその話をね、えー、解説も交えながら面白トークで喋っているという本です内容としては、まあ、トニさんらしいといえばらしいんですけど味替え本だと思いますなので名画ベスト100で、まあ、オーソドックスなざっくりとしたやつを読みながら私の本音でちょっと味替えのちょっと濃い味のやつ濃い味解説が聞きたいという方はこの2冊読んでいただけるといいのかなと思いますそしてですねさっき中国美術の会でも紹介したこの本なんですけど美術の中国の美術見方考え方っていう本はめちゃくちゃ面白かったですこれがねえー、っとまあ高カロリーっちゃ高カロリーの本でしたちょっと読むには読み応えがあってさっきのさっき言った2つよりは随分と読みづらい読むのに根気がいるような本ですけれどもあのー、なんで高カロリーかって言ったらもう一分一分知らないことがいっぱいっていうぐらいあの発見が多い本でしたなので、まあ、これはねおす,すめしたいい本の一つかなと思います今年読んで今年読んでというか今年改めて読んで面白いなやっぱり面白いなと思った本でしたはいさてじゃあ最後に美術じゃない本をこれよかったなっていうのをちょっとご紹介しますこれが写真集ですえー藤田ニコル写真集好きになるよ2020年2月22日発行はいニコルの写真集です。これねよかったあのー、まあニコルのモデルのね藤田ニコルさんの写真集でまあ写真普通の写真中集じゃ写真集なんですけどあのねプロポーションが。すごく綺麗アジアっぽいシルエットなんだけどちゃんと妖艶でちゃんと綺麗っていうなんかプロポーションでしたね。でね写真集私たまに買うんですよあの女性の写真集あのデッサンしたいっていう欲スケッチしたいっていう欲とかあ、まあ、そ女性のパーツの女性のパーツの違いとかその女性の絵を描きたい時に参考にするんですけど芸能人の写真集って。でも写真集の中にはの体のねボディシルエットが見えにくい写真集もあるし顔が半分隠れてて雰囲気芸の写真集もあるんですよ。でその中でこのニコルンの写真集はちゃんとシルエットカチッてなってるし。えー、顔の表情もしっかり見えてるしかっこいいし何かねあの大満足の本でしたちょっとねあのなんだろう過激な格好をしている部分もありますのでそういうのが苦手な方はやめておいた方がいいですけれどもでそういうのが好きな方もいらっしゃると思いますけど本当にこれはいい本だな今年買ってよかったなって思った本でしたあと「ニコルンかわいい」はいということで長くなりましたけど今年1年どうもありがとうございました来年もどうぞよろしくお願いしますさていかがだったでしょうか今週の配信はここまでこのあとオーディオブック .jp ではおまけ音声をつけています今回のおまけ音声は先ほどの続き、えー、今年読んだおすすめ本そしてポッドキャスターが本を書くとはについて話をしていきますぜひ番組概要欄からチェックしてくださいそんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしておりますメールアドレスは a r t m a ー k 0 4 3 8 j p a r t トマーク数字で 0438.jp ですまた、そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や、過去に配信していた番組を聞くことができます。URL はそんない .com、sonnai.com となっております。また、ツイッターもやっていますので、そちらの方はそんな ip で検索してみてください。私のツイッターそして YouTube チャンネルもありますのでぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いします YouTube チャンネルは「ラチアートで検索できるかと思いますそれではまた来週木曜日お会いしましょう